0: Передача Ноев Ковчег. Авторы и ведущая Лидия Чера. Оператор Инга Беделы. Ингрида Андерсона. Вы участвовали в первой экспедиции четырехдневной по изучению рифов в Балтийском море. В рамках какого
1: проекта? И вы ведущий исследователь. Ведущий исследователь. Латвийского института гидроэкологии и мы работали в, в рамках проекта исследования подводных территорий в латвийской э, эксклюзивной экономической зоне. И что за четыре mm -hmm. дня посмотрели? И наша задача была найти, какие подводные биотопы находятся в этих местах. Издавна нам было известно, что там должны быть песчаные отмели, которые интересны для постройки ветряных парков. И, может, даже планировали в этих местах получение нефти. Но оказывается, что это не песчаные отмели, это каменистые рифы и которые биологически и экологически важные для жизни морских животных. Там мы нашли здоровые популяции мидий, которые мы не находим уже на побережье. И там много разных рыб, бентических рыб, которые живут на этих каменистых рифах, и там не да. да, да. и Бентические рыбы характерны тем, что они часто территориальные, им нужны именно эти конкретные территории. Да. И мы там встречались с ними тоже, когда ныряли. Да. Это какой район? Вот вблизи какого района берега? Mm -hmm. В проекте у нас три территории, один в Ирбенском заливе, дальше в море от острова Сарема, да. другой напротив Павелуасты и третий у Литовского побережья. В общем, эти территории занимают 4 115 квадратных километров. И мы начали исследование с этой южной части у Литовского побережья. И ожидание все-таки превзошло, то есть вы Такого не ожидали, скажем так, да? Надо сказать, что мы ожидали, потому что у нас были уже предварительные исследования, что мы знали, что там везде камни. Конечно, мы нашли много, что не совпадает с нашими знаниями, информацией, что там море гораздо глубже, и что там даже бывают и доломитные скалы, которые тоже покрыты моллюсками и этими каменистыми биотопами. А вы тоже ныряли? Да, я тоже ныряла, потому что мы обычно не ныряем так глубоко, потому что все наши интересы обычно в более мелких водах, где больше водорослей, где больше мидии, рыбы, ну, так да, у побережья. Да, да. Но это было глубоко, там было 30 и больше метров, где мы обследовали эти биотопы, и мы ныряли до 30 метров и, может, немного больше. А но... там совсем темно но... Нет, можно. оказывается, там не темно, очень хорошая прозрачная вода. Если mm -hmm. мы смотрим с поверхности, то прозрачность воды 7 метров, и это тоже означает, что и в глубине тоже гораздо светлее. Если мы смотрим в глубине, там такой... Кресло, станд, кресло. Ну, да, сумерки такие, да. Сумерки, да, там сумрачно, Но для человеческого глаза видно все там отлично. Вот Особенно, говорили, когда
0: что, привыкаешь. что нам надо разводить этих моллюсков для еды. Да, был такой проект, где мы делали
1: ферму этих моллюсков, да. но, но это, это было давно, где-то лет десять ну, назад, по-моему. Давно, нет, в восемнадцатом году. А -а -а. Не очень Итиняя. давно но мы доказали, что можно их выращивать, но это очень технически сложно. В этих открытых водах, конечно, было бы легче, если бы у нас было такое побережье, как у шведов, где много островков и таких заливов, тогда было бы проще это делать, а у нас это сложно. Но вырастают медии. а теперь у нас проблема, что эти инвазивные рыбы, которые съели моллюски у побережья, и мы находим эти биотопы с моллюсками только в этих глубоких водах. А, это эти бычки, которые, да? Да-да-да, морские бычки, а. они размножаются очень быстро, и они почти съели все эти побережные медии. Э, да.
0: Меди, Да-да-да, я это слышала. Но дело в том, что рыбаки с удовольствием отлавливают этих бычков по 3-4 килограмма. Я знаю, у меня знакомые отлавливают и ели, и хвалили эту рыбу. Почему? Их надо как-то промышленно отлавливать.
1: Но их отлавливают промышленно, но это может не моя задача не объяснять не моя, насчет бочков. но они отловляются и промышленно, и, наверное, уже слишком много их отловили, потому что иногда бывают года в прошлом году, например, мы не видели их уже столько много, так что, я думаю, их популяции регулируется уже и отловом, и тем, сколько у них есть пищи, что потреблять. Мидии уже все съедены, и там они живут на других морских безпозвоночниках, и это, наверное, сокращает их популяцию немного.
0: Ингрида, а были какие-то опасные рыбы, которые вы встречали, которые могли бы вам угрожать, например? Ну, я нет, понимаю, опасные... акул у нас не
1: было, да. Опасных рыб было. у нас нет, но мы там а встречались
0: такие, с
1: такими интересными очень рыбами. Это называется тоже, я думаю, по-русски называется морской бычок, может. Да. Но это не местный вид, и они очень территориальные. И когда мы приходим, ну, ныряем там тогда, эти рыбы приходят смотреть, кто попал в их территории и хотят защищать эту территорию. Потому а, нам пришлось бочки. немного... <с> да, да, они там <с> приходили и смотрели на нас. Если там их пальцем трогать, тогда они <с> хотели бы укусить. Но, но так что мы большие, так они <с> для нас не опасны, конечно.
0: <с> а какие-то рыболовные снасти не болтаются там?
1: На, но на... мы не нашли. Мы видели Надеюсь. двух этих врагов, кораблей, и да. мы думали, что, может, там тоже могут быть эти оторванные снасти, но мы не видели нигде.
0: Нет, значит, -таки так... у таких у нас особо, мы не видели. Особо не брагоньерствуют, хочется ну...
1: надеяться. Хочется надеяться. Я думаю, там больше проблем могут быть, когда промышленные травы, они тоже могут зацепиться да. зачем-то и тогда попасть в море. И такие опасные места бывают, да, где камни, где эти оторванные травы скапливаются как-то. Но мы не нашли ничего такого. Но это была интересная экспедиция, конечно, и
0: будете писать отчет и в этом проекте, который Life Райф», как-то называется. Да, Life Reef, да. Life Reef. То есть первую часть вы можете уже заполнять листы о том, как выглядит дно нашего Балтийского
1: моря, да? Мы будем в этом домашней странице. домашней странице мы хотели рассказать людям, что мы нашли, и положить некоторые видеофайлы, как это выглядит, чтобы это было. Домашняя Но страница люди могли увидеть, института
0: гидроэкологии?
1: Да, гидроэкологии и тоже проекта Life Reef. И когда следующая будет у вас экспедиция? Сейчас уже планирование, я, я думаю, в этой неделе, потому что к концу недели обещают хорошую погоду, и мы тогда будем снова в море. Ну, хорошо. Тогда, как это говорят, семь футов под килем, так говорят.
0: Спасибо. Всем рыбакам и
1: А на каком вы корабле были? Это литовский исследовательский корабль «Брабандер». Это двухмачтовый парусник. Это не очень типично для таких исследовательских кораблей, но это Клайпатского университета. Но корабль. это моторная яхта. Да, и паруса, и мотор, конечно, без мотора никуда. И сколько она вмещает людей? 18. Там для парусов нужна большая команда. Чтобы поднять паруса, нужны восемнадцать человек. Понятно. И тогда мы 13 научных сотрудников едем в море, можем ехать. Так много не было,
0: еще раз удачи
1: вам, спасибо. Это был ведущий
0: исследователь Латвийского института гидроэкологии Ингрид Андерсона. Если верить новостям, то Сауспилская краевая дума поддержала создание природного парка на основе болота зелтыню и депутат этой думы Андрей Свиланс. Как вы считаете, почему нужна новая природоохранная территория?
2: Я давно уже, ну лет как минимум пять уже думал насчет, ...того, что делать с этим болотом около Саласпиуса. С одной стороны, там местонахождение гипса, где ее добывали уже, даже говорят, что с конца XVIII века или даже раньше. Сама болота очень длительное время использовалась для добывания торфа. Сейчас там деградированное, так сказать, место... Одна часть еще торчит просто торф, там где довольно недавно, еще лет 10 назад добывали этот торф. А вторая часть ее уже бросили, ну где-то, наверное, скоро после Второй мировой войны. И там уже возобновляется торфяное болото, там уже много этих характерных растений. Ну это природная часть. Ну конечно, это территория деградированная. Там она возобновляется, так сказать, от растительности, животный мир... Но я подумал, что именно это, как природа возрождается вот в таком покинутом болоте, что это тоже может быть интересно для людей. И такой дополнительный еще, конечно, стимул был пандемия ковида, потому что люди хотят что-то видеть, уйти где-то с центра города погулять и вот такое болото и лес около города это очень привлекательное место и многие там ходили и ходят до сих пор да. ну и последним стимулом для меня а, было образование этой воронки там где в глубинных слоях находится гипс и так же как и аулаж мы так же также около саукалны и там еще в его уже в Литве. У нас еще Балдуана, салкауны образовалась в этой весной большая, глубокая, более 8 метров воронка. То есть это впад, земля впадала в бездну, можно сказать.
0: Страшно даже представить. Это кастровое явление, да, которое да. пропадает. Но что вы собираетесь, вот кроме того, что Зелтиньо-болото будет объявлено природным парком, Туда же нужно вкладывать какие-то инвестиции, там нужны какие-то природные тропы, какие-то информационные стенды.
2: Да, конечно, сейчас мы должны еще делать исследования насчет тех мест, где необходимо, где можно делать эти тропы. Как лучше показать посетителям, что тут происходило, как происходила добыча гипса и торфа. И к тому же уже я говорил с нашим музеем Даугавы в ДОС, мой же, за который находится. И мы говорили также о культурном наследии. Там узкорельсовая, конечно, узкорельсов уже нету давно, но там это узко насыпь узкорельсовой железной дороги от Зелтинского карьера до Саловспиловского железнодорожной станции, где этот гипс транспортировали местонахождении к большой железной дороги. Там еще находятся эти старые, там где раскопки, там большие ямы, где вручную добывали да. гипс. Там очень хорошо видно еще, там где добывали торф, то есть эти четырехугольные ямы, которые частично заросли уже, там еще даже вода еще есть, нем, там они медленно зарастают. И вот эти промажутные полосы, где с тачками транспортировали этот торф. Так что это история и, в принципе, культурное наследие, то есть индустриальное наследие. И около Зелтыниского карьера, там, где населенный пункт Зелтыни, там еще находятся остатки парка. Там была контора, вилла, загородная резиденция владельцев фирмы Цаумс и В Риге, и не только в Риге, в многих домах еще сохранились эти прекраснейшие печи которые были изготовлены в фирме «Цалмс» и И здесь находилась вот эта резиденция, или вне городская, ну, около Риги, так сказать, резиденция вот этой фирмы. Ну, сама это здание не сохранилось, там что-то, что-то сохранилось, только основы, но там сохранился парк этой резиденции. Я сам лично в этой весной там обследовал, там я нашел «Сердотсу Гаментези», то есть «Дуглязи», Несколько экземпляров. Там еще что-то интересное. Так что это еще одна часть нашего культурного наследия. Так что это болото и окрестности объединяют как природное наследие, так и культурное наследие, индустриальное наследие. И это все можно использовать для природного туризма, для отдыха и для других целей.
0: Да, но легко говорить, а дело делать подлиннее, наверное, время. Когда приблизительно ну, что-то начнется там происходить?
2: Сейчас уже было решение санкт да. думы насчет, что депутаты согласны, что там будет этот природный парк Зелтонского болота, но сейчас уже должны быть расследования, как, что, где может быть такие биотопы, где охраняемые растения или где охраняемые животные больше там живет там, где может быть не надо тревожить, но и постепенно надо думать и там, где мы можем как лучше показать это природное и культурное наследие этого место И потом уже думать, как дальше, где, может быть, какие-то тропинки положить, где, может быть, какие-то мостики, где, может быть, смотровые башни, потому что это болото уже очень популярно для орнитологов. Там довольно много как перелетных, так и птиц, которые там постоянно живут.
0: Ну и в следующем году уже будут какие-нибудь тропы такие проложенные для людей? Я
2: думаю, что в следующем году, конечно, мы начнем э, планировать, что там можно. И там сейчас можно идти, конечно, там есть места, которые э, ну, слишком сырые, и где Опасные. необходимы какие-нибудь благоустроенные тропы, мостики, может быть, тропинки. Также надо думать, как эту карстовую воронку,
0: ну, Там сейчас забор вокруг надо.
2: поставлен, но как его безопасно посмотреть? Там одна из идей, что через нее сделать мостик, чтобы посетители могли посмотреть сверху, какая она глубокая, какая она... Потому что сейчас так близко подходить Это довольно опасно Я был вот-вот-вот Сейчас в субботу еще был Ну и там вокруг местами Маленькие-маленькие трещины Так что э, что-то может еще Падать вниз Ну-ну, будем осторожны все-таки Так что да, если кто-то интересуется это, Ну в принципе это последний, Я не знаю, где-то лет 3-4-5 Это одна из таких Самых больших активных кастовых явлений в Латвии, если говорить вот этих кастовых воронках, там, где гипсовые нахождения. Так что, если кто-то хочет посмотреть на это уникальное явление, осторожно, очень осторожно.
0: Понятно. Спасибо. У нашего микрофона был депутат Солоспилской Краевой Думы, дендролог Андрей Свиланд. Однажды мы с вами провели такую виртуальную экскурсию осенью, когда ходили практически по пустому лесу, но вы нашли очень много разных мхов, лишайников, чтобы все-таки доказать, что в природе всегда есть возможность найти что-то, что может нам здоровье улучшить. А вот сейчас, когда все травы, по-моему, лечебные, чтобы вы выделили доктор фармации Вия Энниня? Проведите экскурсию по полю.
3: Ну, сейчас очень легко проводить экскурсии, потому что в природе действительно сейчас все летет, благоухает, пахнет, всех радует своей красотой. И трудно даже выбрать что-то такое особенное или самое-самое-самое лучшее, все хорошее. Это время, сейчас Лиго и еще целая неделя, день Петра будет еще такой, тоже знаменитый день. Это время то, до да, солнышко нас всех радует. Ну, кое-кого не радует, потому что немножко лучи бывают иногда и вредными. Но растение радуется тому, что вокруг все тепло, светло, а свет ⁇ это главное условие, чтобы хорошо протекал фотосинтез, и дальше были все необходимые химические соединения для самого растения и, конечно, для человека. Поэтому это время действительно такое, когда растения как бы образуют и накапливает в своих клетках все то добро, которое можно в это время накопить. Традиционно считается, что время Лейго ⁇ это время, когда надо собирать максимально все-все-все. Максимально все-все не соберем. Конечно. Потому что... Кое-что уже время сбора прошло, те же самые почки или коры, во-первых, почек уже таких собираемых нету, а коры, ну, кора уже растению такая крепкая, что при желании трудно ее получить. И также не можем собирать сейчас подземные органы растений, да, У -у -у. потому что они как раз сейчас. Пустые они всю свою жизненную силу и тратили для вывода нового растения, молодого растения, и растение сейчас останавливает эту пустоту, накапливая новые вещества в корнях корневейших для будущего периода вегетации, для будущего года. Так что это будем собирать только осенью. Сейчас как раз время сбора тех частей растения, которые над землей, которые действительно мы хорошо видим, узнаем и можем взять. Ну, во-первых, это цветки. Uh -huh. Сейчас, конечно, обилие цветков очень богатое, потому что это время, когда надо постараться максимально быстро свести и создавать новое поколение семена. И сейчас самое такое... Может быть, подходящий вид сырья, который можно собрать, это цветки клевера. Клевер красный, луговой, клевер ползучий, с маленькими ароматными белыми головками. Это те два вида, которые очень легко, во-первых, люди узнают и очень легко собрать. Собираем, просто срывая отдельные головки цветков, и потом уже их высушиваем. Сейчас очень подходящее условие и для сушки сырья, потому что воздух очень сухой, и высушить цветки или другие органы, которые я еще буду упоминать, это не требует никаких сложностей, потому что все сухое, очень все быстро сохнет, и чем быстрее мы высушиваем собранный материал, тем лучше его
0: качество. Извините, а можно собирать? Вот говорят, что самая сила в цветке на росе, когда еще она покрыта росой. Или это легенда?
3: Но ну, это считается, что роса сама по себе как бы такое Лечебно, своеобразное. Да? да, да, да. Но собирается на росе все равно эта роса потом mm -hmm. испаряется, и сырье будет все равно сухим. Mm -hmm. Только сушка будет более проходить медленно и в это время, когда медленный процесс там в этих клетках что-то может и немножко измениться и сырье немножко будет, может быть, не таким качественным. Так что если мы хотим уже действительно Красивое сырье и ценное сырье, где есть все необходимое для человека в этой ситуации, то лучше собирать после росы. Ну, конечно, лучше стараться в первой половине дня, когда растение более такое бодрое. И потом уже высушивать. Так что здесь роса играет больше такое символическое значение. Но вообще собирает обычно после росы. Так что собрали цветки клевера, положили в какой-нибудь ной мешочек, не надо в пластмассу, потому что там очень быстро образуются пары, и будет качество уже не то. Так что максимально стараться. Не надо собирать много, не надо собирать килограммами, тоннами. Но ну, собрал горсточку в один день во время по, по прогулки, собрал горсточку в другой день, и будет достаточно. Мы же не будем пить только чай из цветков клевера всю зиму и с утра до вечера. Ну, это угу. будет, будет или как отдельные такие курсы или как добавка к сбору разнообразного такого действия. Ну вот, собрали цветки клевера. Что еще сейчас цветет? Начинает цвести лобазники или таволга. Прекрасное растение, ароматное, красивое. Цветки, таволги тоже можно собирать двумя способами. Можно собирать только цветки и можно связать или тщательно сламывать верхушки растений, где есть еще и парочка листьев. Сейчас допускаются официально не только цветки лобазника, но и трава лобазника, включающая в себе несколько листочков. Главное, что надо помнить, окрашенное сырье, то есть цветки, листья, травы, не надо сушить на солнце, потому да. что лучи солнца, ультрафиолетовые лучи, они разрушают многие активные вещества, и в результате сырье будет
0: некачественным. Лучше в тени и там, где есть небольшой сквозняк. Да,
3: потому что главное – это убрать максимально быстро влажность, которая может мешать. Что мы будем делать с цветками клевера, с цветками лобазника? цветки клевера можно добавлять в любой повседневный чай, вот ну, такой, где мы пьем просто как напиток, и для аромата, и для вкуса. Но это вообще одно из таких принятых средств для предупреждения атеросклероза. О, потому что хорошо. Он да, укрепляет сосуды, и вообще благоприятно влияет на здоровье. А вот э, цветки лобазника или трава лобазника – это очень хорошее успокаивающее средство. Особенно если человек такой взбудораженный, такой нервный, то стакан такого легкого чая, не надо делать очень крепкий вот настойчик или чай, будет как раз хорошее средство, чтобы быть спокойным, хорошо спать, видеть хорошие сны и в следующий день чувствовать себя бодро и хорошо. Также сейчас начинают цвести. Бузина черная. Вот это растение очень ценное. Сейчас многие бузину культивируют, возделывая на своих участках, как декоративное растение. Но на самом деле это фактически одно из лучших лекарственных растений. Цветки бузины тоже очень легко собрать и очень легко высушить. Они похожи по своей консистенции, по своей структуре на цветки лобазника. Они быстро сохнут. Это прекрасное средство для стимулирование для укрепления иммунитета. Из цветков можно делать просто настой, чай, как мы обычно делаем, но из этих цветков можно и готовить сироп, добавляя лимонный сок, лимонную цедру немножко для аромата. И этот сироп зимой по ложечке добавляя к любому чаю или просто так разводя водой, это тоже прекрасное средство для укрепления иммунитета.
0: Госпожа Энниня, я хочу задать такой вопрос. В последние
3: да? годы, лет 5-6,
0: наверное, очень популярным стал Иван Чай. Да, Скажите, -чай тоже. он угу. что для да. всех прямо годится? Или все-таки у меня такое подозрение, что не для всех он хорош? Я думаю, что здесь
3: вопрос будет в дозе и в продолжительности использования. Потому что в растениях вот этих всех активных веществ, которые помогают человеку поддерживать здоровье, возобновлять здоровье, они есть во всех растениях, и они нужны всем людям. Вопрос, какой дефицит у самого человека в отношении этих веществ, если он себя хорошо чувствует, если он, так сказать, сильный, его хорошее здоровье, и, может быть, ему это и не нужно. Угу. Как раз мы можем даже, может быть, где-то навредить. Что-то слишком много чего-то будет. Но я думаю, что для большинства людей иван-чай будет полезным. Это тоже один из сторожей иммунитета. Здесь опять вопрос, как мы применяем этот иван-чай. Ну, как чай? Но можно листья иван-чая ферментировать. Делать так называемый каперский чай. И вот здесь немножко уже отличие химического состава будет. Там образуются немножко новые соединения, которых нет в натуральном растении. И вот для некоторых людей этот ферментированный может показаться более как бы тяжелым, как бы непригозным. Да, да, а может да. быть как раз наоборот. Ему вот такое это растение нужно. Это все очень индивидуально.
0: И последний у меня вопрос. Есть ли какие-то вредные яновые травы, которые... Остерегаться. Я не говорю о борщевике Сосновского, который, я надеюсь, наши радиослушатели уже отличают от других трав. Но вот какой-то, который нужно очень внимательно относиться.
3: В Латвии таких очень ядовитых растений мало. Есть они. Ну, чистотел но они обычно... тоже сок такой ядовитый. Да, ну, чистотел еще такое, так сказать, относительно мало ядовитое растение, потому что у чистотела есть одно хорошее свойство. При высушивании он теряет примерно процентов 80 своей активности. И при этом, конечно, с этим растением надо быть очень осторожным. Особенно в последние годы проведены исследования, которые показывают, что у чистотела есть такое отрицательное воздействие на печень, если применять регулярно и долго. Но я знаю, что есть люди, которые готовят разные приготовления из чистотела Сок и пьют даже. буквально их годами. Вот это уже угрожает бедой для печени, скажем просто так. Да. А вот так в отношении других растений, ну что, болиголов очень такое ядовитое растение, но встречается оно довольно редко, и я думаю, что человек ведь тоже, когда он собирает растения для своего чая, для своего пользования, он же тоже обычно собирает то, что он знает и что есть вокруг, допустим, не один экземпляр только. Но в любом случае, конечно, растения знать нужно. Спасибо большое.
0: По такому богатому, биологически активному Янову Лугу нас провела доктор формации Вия Эниня.
3: Я просто хотела пожелать всем хорошего здоровья, Всем идти в природу, быть на воздухе, наклониться, пригнуться, может быть, подтянуться за липовым цветом, который тоже скоро будет уже. Но главное помнить, что брать из природы то, что знаем, и брать столько, сколько нужно самому. Остальное все оставляем растения природе и окружающему миру. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.